0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. ¡Qué bueno que elegiste crecer! Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de Para Cuándo. ¡Buen viaje! Para cuando no entiendas para qué te está pasando esto que te está pasando. Te quiero contar algo que hice yo un día en que sucedió un evento y me frustré, me enojé, me bloqueé muchísimo. Y como sabrás, a mí me encanta buscar herramientas y cuando me pasa algo voy y leo un libro o me anoto una frase para recordármela. Yo siempre estoy buscando salidas. Y este día me pasó algo distinto. Era tal el nivel de angustia que tenía que ahora en breve te explico neurológicamente qué es lo que nos pasa y, y fisiológicamente. Pero quiero que sepas que no todas las herramientas son para todos los momentos. Entonces, esta herramienta que te voy a contar ahora me sirvió para este momento en particular donde necesité tener certezas. Y era tanto el dolor que sentía que mi cuerpo me pedía entender para qué me estaba pasando esto. Y ese día estaba en el teatro, en mi trabajo y me acuerdo de estar ahí en mi camarín y de sentirme muy sola, con vergüenza y con mucho miedo al futuro, esa incertidumbre que que a mí por lo menos a veces me paraliza y, y de pensar mucho viste cuando no sé si estés en esa situación exacta ahora eh, y ojalá que si estás escuchando este episodio en ese momento en el que no podés parar de pensar sepas que a todos nos pasa y que ese pensamiento engendra otro pensamiento que se vuelve otro pensamiento y se empieza a formar una telaraña los pensamientos se caracterizan por eso por no saber detenerse entonces, ahí es donde nosotros tenemos que usar nuestro cerebro ejecutivo, ¿sí? Y una acción concreta, sea la que sea, para poder detener esa cadena de pensamientos. Bueno, cuestión, yo me sentía muy mal. Voy a tratar de no usar insultos, pero me sentía muy, muy mal. Vos traducilo. <ríe> me acuerdo de escuchar meditaciones, de agarrar algún libro que tenía en el celular y de leer lo que tenía subrayado. Eh, de leer resúmenes que también tengo siempre a mano, algo, algo que me sacara. Y me acordé en ese momento, primero me acuerdo de estar pensando, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Si yo estaba segura que, que iba a suceder aquello otro. Incluso sabiendo todo lo que te conté de expectativas por preferencias, teniendo tantas cosas presentes, igual la emoción me poseyó. Porque esa es la característica de las emociones que no nos permiten pensar mejor en el momento en el que las estamos transitando. Bueno, cuestión que entre toda esta angustia que yo tenía, tenía que ir a trabajar. Pero necesitaba algo, un puntito al menos, que me dejara un poco más tranquila para hacer lo que tenía que hacer. Me acordé de un discurso de Steve Jobs que se llama Connecting Dots, que sería como un conectando los puntos en español. Y ese día inventé esta, este ejercicio que uso hasta el día de hoy y me encantaría que lo uses porque a mí me cambió la vida. Bueno, no sé si me la cambió, pero me la mejoró muchísimo. Eh, y te lo quiero compartir por si te está pasando algo parecido, algo, un evento que digas qué carajo es esto, ¿por qué, por qué me está pasando esto, para qué me está pasando? O algo, esas situaciones en las que no veas salida por ningún lado, que no se te ocurran ideas, que te duela tanto, que te impida moverte y que no le encuentres sobre todo una explicación. Y esto lo suelo decir mucho en los episodios, pero nunca está mal recordárnoslo porque nuestro cerebro siempre busca entender, siempre está buscando coherencia porque esa coherencia es lo que lo calma y lo que le dice no hay peligro. Y su único interés, como siempre te digo, es que sobrevivas. Car certezas, entonces, para tu cerebro, es parte de esta tarea de sentir coherencia y seguridad. Porque por cómo está programado nuestro sistema de supervivencia, si sintiera peligro, es momento de activar un montón de mecanismos para protegerte. Entonces, en esta desesperación que estás sintiendo, por lo menos recordá que también es tarea de tu cerebro Desesperarte así Porque justamente en la desesperación Piensa que vas a encontrar respuestas Y lo que quiero decirte ahora Que quizás no te encante Es que es muy probable Que hoy no tengas respuestas Puede que no te guste lo que te estoy diciendo Quizás no es tanto a vos que no te gusta Es a tu cerebro Pero a mí me sirvió mucho Darme el respiro De hoy no tener respuestas Seguime muchas veces cuando me siento mal o tengo mal día o pasa algo que no me gusta busco agradecer agradecer para mí es una de las mejores herramientas no hablé mucho de eso todavía en el podcast porque no sé bien todavía cómo explicarlo pero o pienso en mi 1% de hoy en, en dónde crecí un 1% con esto que me está pasando o en otro aspecto de, de mi día y tantas otras ideas que si venís escuchando el podcast ya las tenés pero este día no me estaba funcionando nada. Era tanta la carga emocional que en algunos momentos me cuesta mucho conectar con la gratitud o con decir, bueno, ¿para qué me está pasando esto? Es muy común ahora escuchar entre amigos y por todo el bombardeo de información que tenemos en de todo esto pasa para algo. Que es algo en lo que yo creo, ¿eh? Pero también me animo a decirte que si yo estoy mal, Estoy con todo mi sistema de emociones eh, afectado. Con el cortisol elevado en el cuerpo. Y viene alguien a decirme... Meli, ¿todo esto pasa para algo? Lo quiero matar. <ríe> o sea, lo único que logra es enojarme. Esto tiene una explicación y ya la sabes, ya la escuchaste, ya te la expliqué muchas veces. Pero... Atrás de esa frase hecha y Con, buena, con una buena inquietud de parte de la otra persona... Se esconde un tesoro si lo llevamos a la práctica. En este discurso de Steve Jobs, él dice que le pasaron algunas cosas en su vida que lo marcaron muchísimo y que en el momento en el que le pasaron aquellos acontecimientos que fueron durísimos, parecían no tener salida. Quizás te esté pasando algo parecido. Situaciones muy duras, de despidos, enfermedades, etcétera. Cosas que nos pueden pasar a todos nosotros y que obviamente todos hemos pasado situaciones o muy dolorosas o inentendibles. O las dos al mismo tiempo. Ya sea porque nosotros no terminamos de crear esa situación o porque nos excedimos en expectativas o porque simplemente nos agarraron con la guardia baja. Entonces, él dice que luego con los años pudo mirar para atrás y decir Ah, si no me hubieran despedido, no hubiera creado la empresa que creé. Y parece un consejo de viejo sabio. Y lo es. Pero lo que quiero contarte es que al practicarlo, lo vas a estar incorporando. Y no hay nada más valioso que eso. Entonces, ahora que no estás entendiendo para qué cuernos te está pasando lo que te está pasando, y te entiendo, <risa> recordá, tu amígdala, esta pequeña estructura que tenés en el cerebro, está inflamada. Tu cortisol probablemente esté alto. Y este cortisol, que tenemos todos, en el momento que nos estresamos o nos angustiamos. Si hay algo que lo caracteriza es que es lo suficientemente potente en tu organismo para que no puedas ocuparte de otra cosa. El, el cortisol es una de las hormonas que se programó para que solo le puedas prestar atención. Entonces te obliga a que no pienses en otra cosa. ¿sí? El dolor está a propósito ahí queriendo que lo escuches. Entonces, activar, por ejemplo, en este momento una... Emoción tan distinta como la gratitud es difícil, es imposible, no y la idea es cada vez irnos entrenando más pero no para que desaparezca, como siempre te digo para que estemos menos tiempo transitando estas emociones tan duras bueno, cuestión que ese día me acordé de este discurso de Steve Jobs abrí una nota en el teléfono y escribí no quedé en este trabajo porque y la cerré y con toda mi cara de perro, triste, medio llorando, todas las emociones mezcladas, me fui a hacer lo que tenía que hacer, que en mi caso era dar una función, y no pensé demasiado por qué estaba haciendo eso, ni para qué, ni nada. Y le juro que era algo que yo quería hacer. O sea, a mí me gusta mucho entender qué es lo que estoy haciendo y qué me está pasando. Ese día no pude, pero sí pude hacer esto que te digo. Abrí una nota y puse, no quedé en este trabajo porque... Me parece lindo citar a Lao Tzu que dice el conocimiento es un tesoro pero la práctica es la clave para ello Yo te puedo contar mil herramientas pero en la práctica es donde las vas a incorporar y te vas a transformar y vas a entender sobre todo qué funciona para vos Entonces, eso hice, abrí las notas del celular y escribí, no queda en este trabajo porque lo dejé ahí ¿Podés ir haciéndolo en simultáneo que estás escuchando esto? Sí, puedes hacer lo que quieras porque obviamente lo doloroso de este momento es que no tiene respuesta. Pero es como te contaba en el capítulo de hábitos. Nunca vamos a sentir ganas de hacer eso difícil que queremos hacer. Entonces anda y abrí igual las notas de tu celular. O agarrá una hoja en blanco. Hacelo sin ganas. No te va a pasar nada. Y cuando termines te vas a sentir mejor por haberlo hecho. A mí me pasa esto mucho con lavar los platos. Perdón que uso un ejemplo tan... Tan casero, pero siempre digo, no, lavar los platos. Y una vez que los lavo, ya pasó. Y digo, ah, no era tan terrible. Y eso lo aplico a casi todo. Hasta sentarme a grabar esto, a veces se me hace difícil. Y después de que lo grabo digo, ah, está bien, no fue tanto. Entonces no le creas todo lo que tu cabeza piensa ahora. Ese día, mi incertidumbre, mi, mi dolor seguía. Pero al escribir, no quedé en este trabajo para o porque o como vos quieras formularlo pero sí conectarlo con algo del futuro me calmó funcionó digo no resolvió nada pero me calmó un poquito y no termina ahí porque me fui también me dio las puteadas con, con todo mi sistema de defensa hiperactivado hice lo que tenía que hacer bla bla y seguí pero seguía sin saber ¿Por qué me pasó eso? Y eso era lo que más me enojaba. Steve Jobs dice algo muy interesante en este discurso, que es que las situaciones que nos van pasando en la vida, no podemos conectarlas hacia adelante, hacia el futuro, porque no sabemos cómo se va a seguir desarrollando la vida. Que desde mi punto de vista generalmente la vida nos sorprende, si nos dejamos sorprender o si aprendemos a mirar cómo es que nos está, nos está sorprendiendo. Y, y él dice que los puntos, estos acontecimientos, solo se pueden conectar hacia atrás. Por lo general te dicen, no mires hacia atrás. Pero, pero en este caso sí, vamos a mirar para atrás, pero no ahora, en un futuro. ¿Y cuándo vas a poder conectar estos puntos? En el futuro. Y ahora ponete a pensar, ¿quién conecta estos puntos? Vos, fácil. No es el destino que viene y te dice, era esto Melina. Para esto no quedaste en este trabajo. No, eso es dejarlo en manos de alguien más, incluso si estás hablando del destino. Lo difícil es escribir la frase y después confiar, las dos cosas. Entonces tu tarea ahora es escribir esa primera frase y confiar. Confía en que tu cuerpo, tu cerebro, tu sistema de búsqueda te va a decir cuando sea el momento, con esto vas a completar la frase. Y con todo este dolor que sentís ahora... ...vas a tener un brochecito de oro... ...que lo va a cerrar. No quiero decirte que lo va a explicar... ...porque no quiero caer en que busquemos explicaciones... ...pero le va a dar un sentido... ...a lo que te está pasando ahora... ...a este dolor... ...que no podés comprender o explicar. Yo siempre hablo y estudio mucho al respecto... ...porque me apasiona este tema... ...y sé que las emociones y creo mucho en que las emociones tenemos que aprender a transitarlas a reconocerlas, a gestionarlas, a dejarlas pasar por el cuerpo pero, pero la sensación que yo sentí muchos meses después y no fue hasta hace muy poquito cuando completé esa frase que no me lo olvido nunca más valió mucho la pena haber escrito esa primera frase y te digo más no me acordaba ni que había escrito eso la completé muchos meses después y me dio mucha seguridad de mí misma, de saber que todo lo que me pasa es perfecto, aunque en el momento no pueda ni verlo ni entenderlo. ¿Por qué pasa eso? Podemos leer mil libros de autoayuda, hacer mil cursos, pero en el momento en el que estamos poseídos por las emociones, por lo menos yo lo único que quería era revolear todo y que alguien viniera a decirme, esto va a tener sentido, una garantía de algo. Te pasa eso que decís, ok, ok, yo me banco esto que me está pasando, pero vos prometeme que va a estar todo bien. Y es muy probable que alguien que te quiera mucho te haya dicho, eh, confía, todo esto pasa por algo. Eh, estas frases que conocemos y que estamos bombardeados de estas frases, sobre todo en internet. Pero llévalo a la práctica. Empezá esa frase. ¿Por qué? Porque el cerebro neurológicamente hace algo cuando lo bajas al papel, que es empezar a buscar y acá es donde muchas veces decimos ay yo estoy justo dije que me quería comprar tal auto y veo tal auto en todos lados Mel Robbins esto lo explica muy bien cuando nosotros le damos una orden a nuestro cerebro ejecutivo a nuestro neocórtex de decir por ejemplo hoy quiero eh, hoy quiero pasarla bien ¿no? por ejemplo vamos a poner ese ejemplo hoy quiero pasarla bien cuando vos le decís eso a tu cerebro el cerebro empieza a buscar cómo, aunque vos estés haciendo otra cosa. Tu cerebro responde a las órdenes que le das. Pero responde en la medida que realmente digas esto, en que lo digas en voz alta, en que lo escribas. Porque en el momento en el que vos lo escribís o lo, lo verbalizás, el cerebro crea una conexión más fuerte. Y él siempre te quiere estar protegiendo. Entonces si vos le decís que lo mejor en este momento es... Ok, hoy quiero pasarla bien él va a desplegar una serie de tareas para que vos lo logres de hecho está muy de moda ahora decir bueno cuáles son tus tres objetivos de hoy y no es solo un decir ponerte tus tres objetivos en el momento en el que escribís tus objetivos de hoy hay muchas muchas más chances de que se cumpla ¿sí? porque no es lo mismo para el cerebro una orden directa que un montón de pensamientos enredados en tu cabeza para tu cerebro ejecutivo cambia, entonces en el momento que vos escribís, no me pasó esto para, tu cerebro va a empezar a escanear una respuesta, quizás pensás algo parecido a lo que me pasó a mí en ese momento que yo me olvidé que había escrito eso, porque la verdad es que no no es algo que, que hubiera hecho antes o así, y después de unas semanas me acordé que había abierto ese archivo y escribí otra cosa, me dolió esto porque, y la anterior seguía sin completarse, la dejé ahí no y hasta hace muy poquito encontré la respuesta de por qué no tenía que quedar en ese trabajo si sos parecido o parecida a mí eh, yo te diría pero cómo sé, que, cómo sé que voy a que voy a darme cuenta la respuesta es no sé pero te vas a dar cuenta y lo lindo de esto es que quizás digas ah mira no tenía que conocer a esta persona, no me tenía que encontrar con esta persona porque tenía que empezar a estudiar esto. Y si la conocía... Y si no te cierra, si vos decís, ay no, no sé si era por esto, no lo completás. Lo mágico de esto es que sos vos con vos, son tus respuestas. Porque también es tu dolor. Si estás soportando todo este dolor, también permitite ser el dueño, la dueña de cuando encuentres la respuesta. Yo me digo muchas veces, y me lo digo porque aprendí a repetírmelo, acordate que todo esto son hábitos, que vos empieces a abrir este archivo y te acuerdes, y cuando te pase algo que digas, ¡ay! ¿qué es esto? Vayas a tu archivo y lo anotes, lo bajás al papel, lo bajás a tu celular, te va a calmar, y vas a seguir... Pero vas a haber hecho algo y eso te vas a hacer sentir bien. No tiene que ver con resolver lo que te está pasando. Tiene que ver con sentirte mejor. Con quien estás siendo. Para mí ese es el verdadero aprendizaje. Y eso es lo que nos lleva a la grandeza. Entonces te anotás. Si no hubiera renunciado a... No hubiera... Y lo dejas. Tres puntos suspensivos. Si no hubiera conocido a... Si no me hubiera peleado con tal, si no me hubiera separado, lo que sea, vale todo. Puedes poner cosas enormes o puedes poner cosas muy chiquitas. Si hoy me hubiera despertado más tarde, lo que sea que no te cierre, que te haga ruido, que te, que te esté fastidiando mucho porque no tenés solución, porque no tenés respuestas. Entonces, se abre una puerta a algo divertido de la vida. No te enojes conmigo, yo sé que quizás ahora no estás... ...con esa sensación... ...que no te causa gracia... ...pero confía en mí... ...cuando en el futuro miras hacia atrás... ...y valides que tu presente... ...tiene una razón de ser así... ...tal cual está siendo ahora... ...y que yo decido cuál es el sentido... ...que le voy a dar en el futuro... ...cómo voy a unir mis puntos... ...mis experiencias en pos de mi aprendizaje... ...sé que quizás no te sentís... ...tan dueño o tan dueña de lo que te está pasando ahora... ...porque probablemente no querías... ...que te pase lo que te está pasando... Pero sí vas a ser dueño o dueña de elegir para qué te pasó. Cuando ese evento, esa persona, esa conclusión se aparezca en tu cabeza. Steve Jobs dice, confía en tu corazón. Así. Dice, confía en lo que quieras. En tu destino, en el karma, en el horóscopo, en tu estómago, en lo que quieras. Pero confía en algo. Te vas a dar cuenta cuando esté llegando la respuesta. Muchas veces te sugerí que en vez de buscar respuestas... Te hagas preguntas, las preguntas abren más posibilidades que si podemos completar un casillero con una respuesta, pero este no es el caso. En este caso, encontrarle una respuesta a lo que nos está pasando nos va a dar calma, solo que no va a pasar ahora. Entonces, cuando encontremos esta respuesta, cuando tachemos ese casillero, también vamos a liberar dopamina. También vamos a estar liberando dopamina, que es esta hormona que nos hace sentir bien, que es la hormona que nos recompensa por haber conseguido lo que buscábamos. Entonces, puedes pensarlo como estás activando tu circuito de recompensa, pero todavía no estás obteniendo la recompensa. Cuando yo completé la frase que ese día escribí, sentí una felicidad y una alegría que es parte de... De terminar ese circuito de recompensa Que es la misma felicidad que sentís cuando Tenés hambre y vas y te comes un chocolate Es la misma, solo que esta es una tarea Completada, y en este caso Una interpretación Coherente, encontrada Entonces no está para nada mal Que ahora estés buscando respuestas No te castigues Hay un capítulo con Fer que se llama No es lo mismo, que hablamos de la diferencia Entre darme cuenta de algo Y accionar, y él explica que el darse cuenta es parte también del proceso y que podemos darnos tiempo de decir ok, me está pasando esto, hasta mucho después de decir ok, y voy a resolverlo así. Esto es al revés. Ahora tenés que empezar a accionar y el darte cuenta va a venir después. Pero no deja de ser la misma explicación en el sentido de que ambas requieren tiempo y separar la acción del entendimiento es lo que estamos haciendo ahora ahora vas a accionar sin entender y no te va a pasar nada para mí lo que está bueno y lo que hace la diferencia es hacerlo a propósito porque cuando lo ponemos a propósito se vuelve más tangible y no se van a estar resbalando las ideas con el fluir de nuestros días acá me detengo a completar esa frase no quedé en ese trabajo porque no hubiera podido hacer el duelo que tenía que hacer esa fue mi respuesta después de un par de meses a esa primera oración que escribí aquel día. Convencida, yo en ese día estaba convencida de que eso era lo que me tenía que pasar. Y hoy estoy convencida de que eso tenía que ser 100% así. Y hoy, parada desde acá, desde el futuro, donde no todo está resuelto, pero sí puedo conectarlo con aquel punto. Y estoy segura que lo estoy conectando porque me hace sentido. Y esa es mi vara. No le hace sentido a una amiga mía... ...o a algún familiar... ...me hace sentido a mí... ...incluso si no la puedo explicar... ...o si no entendiste bien mi frase... ...y esa es mi vara... ...y me encantaría que fuera la tuya... ...¿qué te hace sentido? ¿qué te hace conectar ese punto? Y no sabes... ...no te imaginas la alegría... ...que me dio completar eso... ...obviamente para ese momento... ...ya había un montón de frases nuevas... ...muchas sin completar... ...muchas que se completan en el día... ...muchas que se completan en semanas... ...y algunas que no sé si quizás tarden años en completarse, pero ese archivo que yo tengo ahí a mí me da mucha tranquilidad y sobre todo me ayuda a entrenar la confianza. Los puntos no se pueden conectar hacia adelante, solo se pueden conectar hacia atrás. Si no lo escuchaste, te lo dejo en la descripción para que puedas ver este discurso. A mí me gusta mucho. Creer que los puntos se van a conectar a lo largo del camino te va a dar la confianza de seguir a tu corazón incluso cuando el camino se torne oscuro y raro. Eso dice Steve Jobs y me encanta. No le estás diciendo al cerebro, te va a pasar esto. Le estás diciendo, ya vamos a entender para qué. Y esa es la gran diferencia. La única certeza que podés tener ahora es que en el futuro vas a poder entender. Y al cerebro le encanta entender. ¿Y cuánto puede tardar en llegar esa coherencia, esa interpretación? Sé que te querés sentir mejor, pero hoy no lo vas a saber. Esa no es tu tarea ahora. Tu tarea ahora es confiar que ya escribiste la primera línea de esto que no entendés para qué te está pasando. Y que cuando llegue la respuesta, vas a poder verla. Ahora, a nivel neurobiológico, pasa lo siguiente. Frente a un evento que nos duele, que nos preocupa, que nos asusta, nos enoja, se activa una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala y esta amígdala es la encargada de reaccionar frente a peligros externos y actúa automáticamente es decir, no decidís cuando se enciende tu amígdala esta pequeña estructura cerebral es la responsable de que el humano haya sobrevivido porque se activó así de rápido durante nuestra evolución para poder detectar peligros mucho más rápido de lo que podríamos haberlo hecho con nuestro cerebro cognitivo entonces a pesar de que tenemos una parte de nuestro cerebro llamada corteza prefrontal que es la encargada de pensar a propósito de deducir de planificar esta amígdala siempre va a ir un poco más adelantada que nosotros ¿sí? es en pos de protegerte obviamente a mí no me tiene que proteger nadie ni mi amígdala de no haber conseguido un trabajo pero ese es el pequeño problema que quedó instalado en nuestro cerebro. No distingue la diferencia entre peligros reales que involucran nuestra supervivencia de los que son un problema del mundo moderno, como puede ser, se me venció la factura de luz. Sí, así de ridículo. Las reacciones de nuestra amígdala son desmedidas en muchas ocasiones. Y cuando se pone así de nerviosa esta estructura tan ancestral vos ya estás muy angustiada ya tenés en tu cuerpo toda esta adrenalina todo este cortisol que te inflaman y ya estás en guardia créeme que no es momento de pensar no solo porque no te conviene sino porque no vas a poder pensar bien podés pensar, lo estás haciendo pero tu cuerpo se encarga de que veas lo que él considera una amenaza si estás enojado con alguien es probable que solo veas defectos en esa persona o que quieras ir explicando cada vez con más fuerza cómo es que esa persona se equivocó o no ¿Esto justifica que rompas algo? No, claro que no. También, para que sepas, tu cerebro ejecutivo tiene una función que es directamente de inhibición. Tenemos un circuito de inhibición en el cerebro que te dice esto no. Pero eso no quita que sigas estando bajo los efectos de la amígdala, que busca a toda costa que a través del cortisol pongas todo tu foco en el peligro. En mi caso, no haber quedado en un trabajo era interpretado como un peligro. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué está interpretando ahora tu cabeza como un peligro? El famoso ir al cuarto a pensar. No sé si te lo decían de chico, pero a mí me lo decían. O en el colegio. Explícitamente significaría ir al cuarto a dejar que baje el cortisol. Y después puedes usar tu cerebro cognitivo y pensar soluciones. Planificar, etc. Entonces, frente a un momento de incertidumbre, de bronca, recuerda que vas a estar poseído por estos neurotransmisores y no te sientas especial y digas, no, no, yo puedo resolver esto. No, ahora no es momento de decidir ni de querer entender para qué pasó esto. ¿Podés inventarte algo, una explicación tranquilizante? ¿Podés hacer este ejercicio? Sí, pero date chance de que en el futuro tu cerebro va a encontrar y elegir una explicación que logre darle a esta emoción instintiva de este momento un sentido Vas a saber cuando lo encuentres Porque vas a sentir que te hace un clic por dentro No sé cómo explicarlo mejor que esto Pero a mí me pasó así Quizás en vos se siente distinto Por supuesto Investígalo. A lo que me refiero es No te quedes sin intentarlo Entonces mi propuesta ahora Es que te anotes en el celular o en un cuaderno Donde te haga más sentido No tuve que llegar a este lugar Porque O oh, Esta persona me dejó de hablar Para que yo Y lo dejas vacío y vas poniendo uno abajo de otro. Los puntos se van a estar conectando a lo largo de tus días, van a seguir pasando muchos eventos y es tu trabajo después elegir cómo los vas a unir y reinterpretar para poder decir esto que pasó fue perfecto para mí, pero no te rompas la cabeza o te culpes porque ahora estás tratando de decirte no, 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 yo sé que esto es perfecto para mí, esto es perfecto para mí. Esa es una frase hecha que si no sabemos cuándo usarla puede lastimarnos mucho y hacernos sentirnos peor. Yo me repito, la única certeza que puedo tener hoy es que no voy a tener certezas. Y no pasa nada. Hoy no voy a tener certezas. Y está bien que así sea. Cuando estaba pensando en este episodio, de hecho, me dije, yo tuve que hacer un viaje hace más de 10 años para conocer a una persona que hoy no está en mi vida que me llevó a un lugar donde aprendí todo lo que te estoy contando ahora. Entonces, para que yo esté haciendo este episodio de verdad tuve que haber hecho ese viaje y puede que yo te cuente mi vida y que me digas no Melina, tuvo que pasar esto pero lo interesante acá es que a mí me hace sentido y eso es lo que quiero que valides tu sentir, tu interpretación porque es tu vida, sos vos dándole sentido a tu vida si lo pensás de esta manera te podés sentir súper empoderada, súper empoderado de que vos estás eligiendo para qué te pasa esto Vos no elegís que te pase. Elegís para qué te pasó esto. Y va a ser en un tiempo. No va a ser hoy. Déjate sorprender. Vos vas a elegir cómo completar tu historia. Y ya que estamos, te recuerdo que vas a estar bien. Porque te tenés a vos misma. Te tenés a vos mismo. Y ya haber escuchado hasta acá, significa que te amas lo suficiente para confiar en que lo que estás escuchando te sirve. Nada es mucho ni poco. Es lo que elegimos creer al respecto. Como dice Tony Robbins, la vida pasa no solo para nosotros, pasa a través tuyo. Estás ahí, atravesando, seguilo atravesando. Como dice Ryan Holiday, el obstáculo ahora se vuelve tu camino. No niegues lo que se está desplegando bajo tus pies, lo que estás viendo ante tus ojos, porque estás negando tu vida. Puedes escuchar también el, el cuento del Anillo del Rey, es un buen momento para hacerlo. Está en el episodio 26, puede ayudarte mucho en este momento creo. También puede servirte mucho el episodio 30, el episodio 37 para cuando necesites ser valiente. Es lo que te digo siempre, tengamos a mano muchas herramientas para cuando las necesitemos. Y en este podcast, en Para Cuando, mi inquietud es que tengas cada día más herramientas. No pasa nada con que ahora no entiendas para qué te está pasando. No te hablo a vos, le hablo a tu amígdala. Le hablo a todo tu sistema de defensa que está saturado. Escribí ahora, me está pasando esto para... ¿Me pasó esto porque Vos podés ir eligiendo qué sentido darle a tu vida. Tu vida va pasando y eso es un poco lo que no podemos controlar. Pero podés elegir qué sentido darle. Seguí conectando tus puntos. Que mientras se cierran algunos, se van a abrir otros. Y acordate que se conectan hacia el futuro. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuando.